0: Пропоную переходити до нашої основної частини, та яку ми підготували для вас. Хочу сказати, що сьогодні у нас дев'ятий випуск Техтолока Ньюс. Ми приїхали з Папхаусу в Телеграм. От, коротко, якщо про себе, то Мене звати Макс Тимчий, я є ко-фаундер Техтолога, також продукт-деливері менеджер та ios девелопер в компанії JetBeep і учасник GDG Черкаси. Разом зі мною сьогодні працює для вас Іра Зяхаро. Іра, передаю тобі слово.
1: Uh, Привіт, uh, так, я, я теж кофаундера Кемакського Тектолока, і я ще uh, працюю в компанії Security. це американський, uh, американський, американська продуктова компанія, uh, і займаюся розвитком продукт-інженерію манцеткою.
0: Та і хочу нагадати, що так як от, з Юлею вийшло, це, якщо у вас теж є інформація, от, цікава інформація про продукти, то ми з радістю вас запросимо на сцену. От, просто підніміть ручку, ті, хто ще не долучений до нас на сцену, і ми обов'язково надамо вам слово, щоб ви змогли розказати про якісь новинки світу продуктів України або світу.
1: До речі, з нами сьогодні Олеся. Нас просто небагато, то Олеся може хоча ж привітатися.
0: Та, я можу надати, щоб уже у всіх було, була можливість слова, і ми в такому прям маленькому колі могли спілкуватися і зразу реагувати на якісь штуки. Олеся, є бажання. Олеся, клас. Привіт, Олеся. Іра каже, що Олесю знає. Значить, та Олеся. Ми вже дали можливість говорити, якщо що, в мікрофон, ну, тому за бажанням можна буде почати щось доповнювати. Привіт,
2: привіт, привіт. Я не натиснула. Да. Я перший раз в такому голосовому чаті, в Телеграмі. Це круто, що ви ці можливості використовуєте. Е, насправді так, ми з Ірою навчалися разом, ми давно знайомі, і я слідкувала просто за її анонсами. В інстаграмі, ну як слідкувала, бачила просто, що в них постить. Мені стало цікаво, я цікавлюся взагалі новинками техносвіту. Я ну, віддалено пов'язана взагалі з е, е, айтішними компаніями. Моя робота, в, де в чому там пов'язана, там, з бізнес-аналізом, project-менеджментом. Але е, так глибоко в айті, скажімо, я не входила. Але цікаво, що, що нового відбувається. Ви мови послухати, про що ви говорите?
0: Та, я хотів зразу сказати, що е, тобі буде, мені здається, цікаво, або потім теж зможеш дати нам відгук, тому що ми не говоримо чисто, знаєш, про такі от програмістські-програмістські е, речі, там де, от давайте порівняємо дві, два рядочки коду, та, ми говоримо mm-hmm. про технології і більшість з нас зараз живе в світі технологій. Тому ми трошки більше і ширше, ніж поняття просто IT або технології. Та,
1: так, да, так. Да. І, Леся, ми насправді говоримо ще про продукти. І, наскільки я знаю, в тебе є свій ще продукт. Так? І це дуже круто. Ти, ти займалася туризмом. І, наскільки я знаю, в тебе є продукт в цій сфері, який ти розвиваєш. Зараз,
2: насправді, його трошки, э, ну, я точніше вже мало його розвиваю, мало до нього маю стосунку, але, ну, це буде цікаво продовжити його розвивати, скажімо так, коли це стане більш актуально.
0: Ти маєш на увазі після того, як відповідь ну, так, коли, карт... так, так.
2: Коли локдаун вже, не локдаун, а взагалі пандемія буде спадати, і ми будемо розуміти, які нові запити є у... У туристів, у наших мандрівників. Ну, зараз основний запит – це на подорожі Україною. Ну, якщо говорити про більше коло користувачів.
0: Вот. Угу. О, а давай ми зробимо так. У нас перша рубрика – це «Україна». Та, і ми проходимось по Україні. Давай ми зачитаємо нашу новину, а потім дамо тобі слово, і ти трошки розкажеш про свій сервіс і про свій продукт, який він, наприклад, був долок дано, та і чим ви займаєтесь загалом. Бо все ж таки це, як я казав, продуктова історія. І ми, якби, підтримуємо всі ініціативи, які є на теренах України. Як тобі така ідея?
2: Цікаво, неочікувано. Окей,
0: давай спробуємо. Добре. Домовились. Тоді я починаю з українських новин, а саме хочу розповісти вам про те, що видання Forbes публікує шосту редакцію рейтингу Forbes 30 Under 30 Europe. Це кращі представники європейського бізнесу, мистецтва, фінансів, сфери розваг і маркетингу, якими ще не виповнилось 30 років. В 2021 році в категорії «Технологі» потрапили українські співзасновники стартапів От, також українці відзначили в інших категоріях, але ми, я б хотів би, в першу чергу сказати, наприклад, про Ахмеда Сулаймана і Лізу. От зараз я прізвище знайду, якщо згадаю. От, чому, в чому, чому саме про них хочу сказати? Тому що вже наступного тижня у нас будуть те, хто локабукс. І патреони зможуть послухати якраз людину, яка потрапила в відбір, да, 30 under 30 від uh, Forbes. У нас так випадковим чином трапилося, от, що ми, так сказати, записали uh, з ним uh, подкаст до того, як це ще стало мейнстрімом. Тому, очікуйте, я дуже радий, що от, uh, такі спікери, які до нас приходять, вони потрапляють в такі крутезні uh, рейтинги да, і uh, показують те, що в Україні теж є круті продукти і ми можемо бути представлені на весь світ. Також до списку Forbes потрапили хлопці з компанії Reface. У нас теж була зустріч з одним з їхніх працівників, от можна, попередніх технологій. Можна також послухати, про що це сама компанія. Якщо ви раптом не знаєте, то вони займаються тим, що мобільна програма допомагає замінити ваші обличчя, точніше, обличчя акторів з якихось відео або гіфок от, на ваші. Тобто або на ту фотографію, яку ви хочете підставити. Цим самим можна створювати унікальний контент от, і ділитися з друзями ним. Це те, що можна сказати про компанію Reface. От, також в нас... В цю вибірку потрапили люди не тільки в номінації «Текнолоджі», от, наскільки я знаю, читав. Наприклад, в категорію «Social Impact» потрапив 25-річний Федор Сардюк, він співзасновник проекту FAST, ціль якого є навчання людей навичкам першої допомоги. Я з свого досвіду хочу сказати, що колись потрапив на схожі курси, і це дуже круто. Це от реально дає тобі задуматися, як мінімум, на певний проміжок часу, над тим, наскільки можна легко втратити життя і наскільки там якісь елементарні речі, умовно, можуть врятувати його. Якщо ви, наприклад, не проходили ще такі курси, раджу вам їх знайти в своєму місті. І з високою ймовірністю, як мінімум, на рівні знань, хай вони будуть, вони вам, ну, як мінімум, не завадять. Тому що перша допомога, ніколи не знаєш, коли вона може от, стати в нагоді. Тобто, що я хотів сказати. Це конкретно про Forbes The і про тих, кого я вибирав. Також є, хочу нагадати, що в минулі роки то в розділи потрапляли, наприклад, засновники компанії BetterMe. BetterMe теж у нас були і цікавий український стартап, який, знову ж таки, в основному, правда, працює на американський ринок, але якби, лаврів від того в нього менше не стає. Якщо у вас є щось цікаве, що ви хотіли додати на цю тему, то ми з радістю готові почути. Можливо, ваші друзі є, хто також потрапили до списку. Олеся, я бачив, ти розмічувала ще, намагалася щось сказати.
2: Та ні, ні, мовчала, слухала. М-
0: можливо, Іра? Окей, добре. Якщо у нас по Форбс, ми пройшлися, можна до речі, подивитися про цю новину. Буде у нас в телеграм-каналі. Ми дублюємо всі посилання, про які говоримо, для того, щоб ми могли більш детальніше розглядати ці новини і дізнаватись про в принципі, про що ми говоримо. Якщо по цій новині запитань якби доповнень немає, пропоную переходити до наступної. І наступного, як у нас трапилося випадковим чином, Олеся, яка до нас приєдналася, я хотів би, щоб розказала про свій продукт в форматі як новини, щоб ми можливо дізналися більше про те, які у нас є як круті продукти. Раптом колись теж форс попитати.
2: Добре. Раз ви мені такий шанс розкажу. Кілька років тому, мабуть це було років 4-5 тому, ми починали проєкт наш, який назвали Fun Trip 2, як проєкт подорожі сюрпризи Європою. От, тоді у нас було багато лоукостів, тоді було багато можливостей, якраз от ставало дуже популярним серед молоді, літати там за 10 євро по Європі, і ми вирішили, що... А Це ставало настільки популярно, що вже деякі наліталися, накаталися, і треба було внести якусь таку ізюмінку, скажімо, в такі подорожі. І ми вирішили робити подорож-сюрприз. Крім того, що людина не знала там, за добу, куди вона летить, ми також пропонували ще якось у її перебування в іншому місті, додавали ще квест, який можна було обрати, ну, можна, можна було обрати, можна було не брати. Додавали ще цей квест, який з цікавого ракурсу показував те чи інше місто. І... Mm-mm. І було у нас три різних пакети по комфортності, скажімо так, і на різні кошти, тобто, щоб кожному було комфортно обрати щось підходяще для себе. От певний час проект інститував в такому форматі, і потім, коли з'явився вже телеграм, коли він став, ну як Telegram вже давно з'явився, але коли він став більш популярним, і коли там почали з'являтися канали, рости як гриби. Ми вирішили йти ще в телеграм, і в телеграмі, якби ну треба було розуміти, яким чином просуватися, яким чином людей якби, наводити на ці наші подорожі сюрпризи. І стало так, що трошки трансформувався наш проект. Він став уже більш таким. Тобто, ми формували пропозиції з того, що було на ринку. Це не були вже сюрпризи. Люди бачили, куди вони можуть полетіти. Ми просто брали дешеві квитки. Ну, ми шукали, знаходили дешеві квитки по сайтам лоукостів і формували пропозиції там, на різні дати, на різні бюджети до певних подій чи просто так. От. І постили ці пропозиції на нашому каналі. І за, рахунок, е... за рахунок реклами, взаємної реклами, за рахунок там, е... публікацій в якихось інших медіа, за рахунок Фейсбуку, Інстаграму, ми таким чином проводили проводили клі... клієнтів, читачів на наш е, телеграм-канал. І з часом він став таким основним е, вже каналом комунікації і... Все-таки проект трансформувався, ми вже не робили акцент на подорожі сюрпризи. У нас більше зверталися клієнти, які були постійними, скажімо так, які колись вже літали з нами. І коли почали з'являтися боти, ми також спробували реалізувати для себе бот. Він був дуже примітивний такий в телеграм-каналі, куди просто могли напряму з пропозиції в каналі звертатися клієнти і, там, Замовляти ту чи іншу пропозицію. Ну, таким чином, ми існували певний час. І потім, коли настав локдаун, ми перейшли більше на такі е, інформаційні, е, як би це сказати, ну, такі топчики чи м, підбірки. Там, е, понедільно або кілька разів на тиждень публікуємо, що відбувається там в світі в світі туризму, які зміни у зв'язку з пандемією спостерігаються. Ну, і був у нас цикл такий невеличкий про подорожі Україною. От, якщо коротко, так.
0: А скільки ви, десь, підписників у себе зараз маєте на телеграм-каналі?
2: Мені. Зараз більше 100 тисяч, там, може, 110-108, вони, на жаль, зникають з часом. У нас найбільша кількість була, щоб не збрехати, ну більше 150, здається. Але вони з часом от, постійно від, відвалюються, тому що ну, зараз ставити на рекламу ну, якби підписників нових е, е, брати за рахунок реклами не дуже вигідно а тому що ми мало чого продаємо а Старі, які були, вони ну, засмучені тим, що, на жаль, мало куди можна полетіти, є дуже багато різних формальностей, і вони відвалюються з часом. І це спостерігається, на жаль, на багатьох правил телеграм-каналах. Що б вони не робили, якби є дуже цікаві канали, які продовжують розвиватися, не опускають руки, але все одно видно, що йде відток підписників з таких каналів, ну, так чи інакше.
0: А у вас українською, чи російською чи англійською постати в себе якби новини? І...
2: Ні, не англійською, а українською і російською. Зараз Ні. я гляну, чесно. Я, а, я навіть не знаю, що Він довгий час був російською мовою, і у нас є, я знаю, що є такий, ну, типу, сторонній канал саме е, про, про ковідні новини. Ну, но там, і, так, зараз українською мовою бачу. Він, він ведеться українською, а і основний вже теж українською, так. У нас ще є сайт, куди ми якраз постимо всі новини, і оскільки людина, яка цим займається, він якраз, ну, його мова спілкування російська, то на сайті в основному роз... новини російською мовою. Але якщо ми говоримо про якісь статті, то там можуть траплятися ну, огляди, скажімо так, то бувають українською мовою.
0: Uh-huh. Дякую. Іра якраз запостила в коментарях посилання на ваш канал, я так розумію, треба... можна заглянути, перейти, подивитися. Я хотів сказати, що блін, 100, більше ста тисяч це так таке хороше число. Ну, я подумав, можливо, нам треба в техтології казати про те, що ми подорожуємо новинами цифрового світу. <рес> можливо, ми щось не те робимо з тої кількості, яка на цей момент у нас є. Ну, то, можливо, навіть до тебе якось прийдемо там за якоюсь консультацією або порадою, тому що цифра для мене така доволі потужна. За скільки років досягнули цього результату, до речі.
2: Так, um... Роки три, мабуть, точно. Роки три. Ну, я до того, да, що це не відбувається за один день. Ми дуже багато грошей вклали в рекламу і в, якби, переводили підписників наших з різних каналів, з Фейсбуку, з Інстаграму, з інших тревел-каналів. Якби це, це все дуже ну, важливо, оскільки... Ну, дуже багато часу знадобилось для цього. Ну, ви порівняно ще на початку шляху свого. Тому ну, да, єдина порада, яку я можу дати якась 100% події, це рекламуватися, ну, запускати рекламу е- таргетовану чи навіть вузько таргетовану, тому що ну, звідси найбільше буде клієнтів ваших. Ну, від цього нікуди не подінешся. Да, ви робите класні штуки з новинами, з що кожен розказує в своїх соцмережах, але насправді да, реклама за гроші вона працює теж дуже добре, набагато краще і швидше.
0: Клас, тепер треба знайти гроші. Хороший yeah. такий поєм, так. Окей, okay, ну, це хороший поєм для того, щоб ну, розуміти, як можна рухатись. Дякую тобі. От, я думаю, що ми якраз нашою командою і з СМ-ом візьмемо обов'язково до уваги я ж кажу, ці твої знання і, можливо, навіть дійсно ще звернемось, якщо ти не проти. Ну, no, Макс, я можу ще
2: додати, що треба також дуже акцентувати на основній цінності, яку ви даєте, яку можете дати своїм слухачам, підписникам. От, заакцентувати, виділити вашу цінність і акцентувати на ній ваших комунікаціях.
0: Клас, супер, дякую. Такий мали, маленький <смас> конноцей, якби, маленька лекція. От, я думаю, мені особисто була корисна. Тому я тобі щиро дякую. <смас> за
2: я <тебе>. рада. <смас>
0: так. Окей, якщо до Олесі, можливо, є якісь запитання, то... Це, я думаю, час саме для них, бо коментарі так, поки що всі на б'юті, тому я пропоную переходити до новин світу. Перша новина світу, про яку ми б хотіли сьогодні вам розказати, це про те, що стало відомо, що Twitter говорив з Clubhouse про те, щоб купити цю аудіомережу до речі, раптом хтось не знає про Клабхаус, то це такий, така соціальна мережа, де можна спілкуватися якраз голосом в форматі аудіо і сам теле, навіть Телеграм зараз, от, взяв цей функціонал схожий і продублював його по факту. І Те, чим ми зараз користуємося, по великому рахунку, як на мене, це такий Клабхаус, але трошки в видозміненому варіанті. Що ж до Твіттера, то вони також розробляють свою платформу, яка називається Spaces, якщо не помиляюсь. Да? От. І дуже цікаво було, чому саме Твіттер вів ці розмовини. Вони зупинилися, більше не продовжуються. Проте Техранч повідомляє, що Клабхаус сам по собі зараз анонсував, що вони хочуть підняти ще 4 мільярда доларів і дуже в багатьох людей виникає запитання, за що. І, типу, порівнюють ці вклади, як в свій час, здається, Яху інвестував і звари, створили, типу, мильну бульбашку інтернету. От кажуть про те, що якщо хтось інвестує якраз в Клабхаус, то це буде ще одна мильна бульбашка, яка сама по собі просто лусне якийсь час, тому що ніякого такого. Аня, привіт. Зараз дамо тобі слово, я говорю. А, ніякого такого особливого функціоналу, який унікальний, повністю на цю хвилину Клапхаус не створює, і багато платформ вже його дублюють. От багато експертів до цього якби, сходяться і говорять, що в свій час дійсно він був доволі популярний і на гребенні, та, і ми там навіть пробували себе саме на цій платформі, але для того, щоб, в принципі, просто валідувати саму історію, наскільки такий формат може бути цікавий. Проте ж, зараз видно, що дуже багато людей покидають цю платформу, проте інвестори ніби кажуть, що ні, ми, ми не бачимо цього, для нас це не проблема і хочуть піднімати ще більше коштів. Можливо, є в Уані про це що сказати, я так розумію, що вона піднімала ручку, або, в принципі, хто хоче додати. Привіт.
3: Привіт, так, я хотіла сказати трошечки маленьке виправлення до того, що ти сказав. А, ти казав, що вони хочуть, типу, підняти 4 мільярди. Це не, вони мають, типу, вони хочуть підняти гроші з... 4 мільярди. Тобто це не значить, що вони отримають 4 мільярдів, мільярдів доларів. Це означає просто, що вони типу, вважають, що вони стільки коштують. По факту вони виходять з такою ціною, вони можуть отримати там до ну не знаю, типу 300-500 мільйонів. Але не 4 мільярди
0: 100%. Угу. Окей, дякую. дякую. Це влучне зауваження. Але між тим, все одно попередня динаміка, яка зараз є... Особисто з тим, що я споглядаю, вона не показує на те, що Clubhouse навіть після того, як додав цей функціонал з монетизацією, що це буде ця кіллер фіча, яка е, дасть йому розвиватися ну, наскільки стрімко і що там через півроку він буде жити навіть так. От я би, і сам про це думав і читав думку як би, експертів, які от, дивляться за тою динамікою, яку він, яку він показує.
1: Так, насправді був такий Ukrainian House, On Club House, тобто вони проводили постійні постійні події, там кожного дня запрошували класних, цікавих людей. І вони теж провели останню подію на цьому тижні і закрилися. Тобто, такий
3: тренд. хіба? Хіба вони не сказали, що вони роблять паузу просто?
1: Ну, можливо, так. Ну, будемо дивитися, наскільки ця пауза буде. буде. Ну, але вийшло так, що це остання так, подія. Тобто вони робили такий спринт. Я не знаю, мабуть, місяць чи навіть два відбувалися ці події. А, і дійсно, було дуже цікаво, насправді. Було круто. А, ну, але, мабуть, популярність спадала. Тому, тому вони, мабуть, зробили паузу. Ну, так. Мені здається,
3: що коли ти проводиш події кожного дня, то можна просто вигоріти і все. І просто мені здається, що немає в них уже... по-перше, спікери можуть закінчитись, бо знаєш, типу, все одно кількість е- знаменитостей вона не настільки велика, як інколи здається. Типу, яких можна покликати, і плюс які погодяться водночас. От, ну і на додачу до того, що просто вони постійно, типу, кожного дня це проводили. Це реально, я думаю, що це дуже виснажливо.
0: Та
1: це
0: це. я те, що читав, то вони сказали, що вони провели 55 подій. Це ну, так, доволі багато. Вважаю. Я погоджуюсь з тим, що ти говориш Аня про вигорання. І теж думаю про те, що з спікерів важче стало. От вони там, знаєш, забрали перше коло там чи два, до якого могли дотягнутися напряму. От. І після того мені здається, все ж таки, мабуть, стало важче їх брати, хоча, знову ж таки, можна просто запитати в них, або якось написати, або запросити, щоб дізнатися, в чому була проблема, щоб, як би, не гадати тут. Але видно було, що дійсно там перші тижні, коли я спостерігав, то вони там, крім суботи, здається, проводили щодня. Останній місяць вони проводили вже, здається, тричі в тиждень. І ну, я не пам'ятаю, чи було менше, ніж тричі в тиждень, але видно було такий ну прям спад, 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 і вони зрозуміли, що мені здається, що краще зараз зупинитись, ніж скотитися там в один і, і в якості. Тому я думаю, це одна з причин. Вони так і сказали, що це був перший сезон, який вони пробували, і типу повернемося ще. Ну, як мінімум, так з'явилось. Але чи дійсно це так, побачимо з часом? От. Окей, я пропоную переходити до наступної події. От. Наступна подія про те, що 533 мільйони о, аккаунтів Фейсбуку з номерами телефонів, з персональною інформацією, з усім було о, віддано на безкоштовне користування людству, та й будь-хто... В принципі, зміг тепер зайти і подивитися, чи є його там, телефонний номер в списку тих, хто був, якби, кого з цієї бази інформації зняв. Фейсбук, свого боку, каже, що Та, це стара інформація, три роки тому, 2019-го ще два роки тому, вона уже валідна для багатьох і так далі. Але, ну, якщо навіть в нашому тут маленькому колі поговорити, запитання, як часто ви, наприклад, змінюєте паролі? Та як часто ви змінюєте свої телефонні номери? Мені здається, що серед от, там, 533 мільйонів великий відсоток інформації і юзерських даних, вони будуть валідні і по цей день. І це, я вважаю, що насправді може бути великою проблемою, так як можна там використовувати це в ще в якихось речах дані. Періодично можна побачити, що в Фейсбуці люди кажуть «сорі, мене там хакнули». От, і... Я маю там, дехто навіть, із-за того, що наскільки сильно це розійшлось, видаляли свої сторінки, просто казали, я не знаю, Ну людям це було психологічно, я просто навіть знаю свого кола спілкування про те, що хтось під їхнім аккаунтом заходив, а вимагав з інших грошей, ну не вимагав, а казав, що там є, дай позич мені, ще типу такого, От. і ну, для багатьох людей це був удар, тому, мені здається, те, що Фейсбук намагається нівелювати і сказати, мовляв, ну, це не так критично. Все ж таки, коли в таких розмірах, це доволі критично. Більше того, що це вже далеко не перший, насправді, випадок, коли таке відбувалося з компанією, там, вже, ну, точно... Десь два рази чи три, теж великі, скільки там було по 80 мільйонів інформації, витікали з компанії Facebook разом з Sensitive Dayta. Нам цю інформацію надав, до речі, Денис Письменний, шкода, його сьогодні немає. Але його коментар, коли він скидував, був про те, що він активно подумає про те, щоб перейти в Твіттер цікаво, як вам? Ви от після того, коли таке чуєте, ви хочете кудись перейти, чи змінити паролі, чи як ви взагалі на таке реагуєте? От, Іра, ти як? Я... О, сорі,
3: я тут почала говорити. Ну, давайте ані, Окей. потім Іра. Добре, дякую. Я, чесно кажучи, теж погоджуюся з Денисом, я починаю подумувати про те, щоб реально видалятися тип, з усіх соцмереж, які я активно не використовую. Чесно кажучи, Фейсбук для мене це таку типу, Останнім часом я його використовую тільки як маркетплейс. Тобто від усіх людей, які у мене там в друзях, у мене більше тисячі друзів на Фейсбуці, я від них відписалася для того, щоб не бачити цього в стрічці. Бо ну загалом, чесно кажучи, мені не цікаво, типу, як у тисячі людей, типу справи в житті відбуваються. Тому, типу, якщо я про когось згадаю, типу, я можу я, я від людей відписалася, вони все в мене в друзях, я можу просто зайти на їхню стрінку, повертати їхню стрічку. От і все. Е, тому, дійсно, якщо я знайду якусь альтернативу для себе з точки зору маркетплейсу, де мені можна буде просто зв'язатися з кимось без того, щоб тримати аккаунт у Фейсбуці, я залюбки виділюсь особисто. Я не бачу причин для себе використовувати Фейсбук більше.
0: І це не, не пов'язано навіть, да, з такою штукою, такою, що ми дізналися про тічку. Ну, це просто як ще один фактор. Та?
3: Тобто це, це я, один ну, фактор. як, типу, це, ну, чесно кажучи, я давно вже додумувалася про те, щоб видивитися. Я просто, типу, я думаю, що от якраз те, що ці от дані, типу, зливаються постійно, це для мене як типу, додатковий мотивуючий фактор, типу, який той процес пришвидчить для мене.
0: Зрозумів. Ще є тут дати, як ви думаєте? Я, до речі, погоджуюсь з тобою, що я останнім часом лише теж як маркетплейс використовую, частіше за все, для новин, там, толупи.
1: Так, і ще в Фейсбуці дуже багато таких якихось новин, дуже депресивних знаю, останнім часом. І... Uh, yeah ну, дійсно, забирає час. І я теж використовую, щоб там повідомляти про події, там, такі якісь штуки робити. А, до речі, я хотіла ще, а, я не знаю, чи, чи знають люди про такий сервіс Have I Been Pulled? А, це такий відомий сервіс, який перевіряє твої, а, твій імейл на де, data breaches. А, я зараз кину його. А, так от, це відомий сервіс, він вже давно а, існує, там можна вписати свій мейл або фон або телефон і перевірити себе, чи коли, коли а, коли-небудь взагалі а, ви десь, ваші, ваші дані фігурували в дейтабріч в дейтавзломах і а, цей сервіс там можна перевірити, я перевіряла себе насправді і побачила, що наприклад, там мій мейл був викраний там, коли був дейтабріч в Адобі наприклад. от, так я хотіла розказати, просто це дуже, це було з іншого топіку про продукти, але так як це зв'язано з новиною, я просто зараз це додам. є такий знайшла вчора на Product ханті сервіс новий зробили, який називається Have I been Zucked Zuckert, Тобто, чи, чи ваш телефонний номер був у Facebook data breach? Um, тобто, чи хтось... Uh, можна перевірити, чи ваш номер там був. <гум> Я не перевіряла ще, чесно скажу. Але uh, просто цікаво. Це такий тролінг. Uh, в плані, що назва дуже схожа з тим сервісом, як Have I Been Poned. Uh, так само Have I Been Zuckered. Тобто, як Марк... Uh, Боже, як же його звати? Цукерберг. А, тобто, ну, цікаво, подивіться, можливо, ви захочете перевірити свій номер і знайдете там себе. І, дійсно, вирішите менше користуватися Фейсбуком. До речі, я ще бачила десь новину, що перевірили номер Цукерберга, чи знайшли якось його номер. В цьому дейтабріч теж, в цьому витіку даних з Фейсбуку. І а, зрозуміло, що сам Цукерберг він використовує сигнал. Тобто він використовується більш сек'юрним месенджером, який не належить компанії Фейсбук, а, і цінує свою приватність. А так, цікаво.
0: Молодець. Це що можу сказати?
1: <реш> так, це дуже круто. Так, так само, як ви знаєте, ще десь чула, я не знаю, насправді от про цю новину, я не скажу, чи це правда на 100% чи ні. Так, але я десь читала, теж чула, що там ті люди, які там засновники компаній, так, технологічних, технологічних, там Google. Google, Facebook і так далі, то їх якби а, діти більше в... <свісно> вчаться в школах, де не так багато технологій, так, і мають доступ до живого спілкування і більше живого, живого життя, так? тобто тут ще питання, чи всі ці технології, це так дуже круто, чи не дуже круто. От, це все. Макс. <гум> Ні, Макс. А <гум> я, 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 я хотів
0: сказати, що е, мені здається, що дійсно люди, так як можна почути там, з інтерв'ю з артистами, вони кажуть, Брін, та моя дитина, ні, ніколи співак. Я оце, типу, там, життя прожила, там, чи прожив, і ніколи, щоб співаком не була ну, там, моя дитина. І мені здається, така ж сама історія от, з людьми, які там, віддали багато свого часу саме технологіям, вони розуміють про те, як вони можуть ну, змінювати життя, та зміщувати якісь речі. Погляди і так далі. От тому я думаю, що ну, це доволі закономірно, про те, що вони намагаються там якось дітей своїх обмежити в цьому, тому що вони розуміють, мабуть, як сильно вони впливають навіть своїми технологіями на інших. От, це, це моє припущення. От, і так, да, цікаво за сигнал. Цікаво. І про те, що. Так. Я ще також, також хотів сказати, що я коли читав якраз про Bin Been цукер, то ну, блін, було б класно, якби був взагалі сервіс, який загально так може перевіряти. Класне, яро, що ти сказала про це have I been pwned, так, ну, що насправді існує. Та я якраз... Піду перевірюся, тому що я такий в цьому місці мені здається доволі несекюрний і цікаво було б
1: так. І там цікаво, до речі, якщо ввести пароль, да, там можна перевірити пароль. І можна, наприклад, ввести там пас 1, 2, 3. Да, або пароль там 1, 2, 3, 4, 5, 6, сім вісім, і подивитися, скільки раз цей пароль взагалі був зломаний. Да. Тобто, ну, це, це означає, що цей пароль реально стояв когось. Тобто, був, використовувався якимось, в яких сервісах.
0: Мені цікаво, коли ти вводиш, то вони в свою базу якусь не, не вкладають твій пароль? Тому що це такий прям...
1: Вони ж не знають, від чого цей пароль. Тобто, пароль сам по собі від... Ну
0: так, можливо. Ну
1: питання.
0: Окей, пропоную переходити до наступної новини. Так. Вона з твого боку, Єра.
1: Так, наступна, наступна вона. хотіла розказати про такий сервіс. А, він не такий відомий. Він називається Tines. А, це платформа автоматизації а, за технологією NoCode для а, людей, які займаються security та безпекою в компаніях. Вони залучили 26 мільйонів доларів а, для фінансування серії B. І після цього раунду там, загальне їх фінансування це 41, приблизно 41 мільйон доларів. І вони оцінюються в 300 мільйонів доларів. Мені дуже, насправді, ця новина просто про їх компанію, але мені цікаво це, тому що по-перше, вони знову дуже багато ми зараз читаємо про цю таку ідеологію, так, no code. І про них так само, то що вони а, дозволяють секюріті людям, які займаються секюріті, вони дозволяють якраз а, автоматизувати свої процеси, а, не використовуючи код, не пишучи його, більш просто користуючись їхнім сервісом. І от вони кажуть, що, а, наприклад, так як софтвер. Їсть світ, так? тобто з кожним роком ми бачимо все більше і більше диджиталізації, і все переходить в світ софтвер, то от автоматизація, вона їсть enterprise, Тобто для великих компаній, для якогось м- м- виробництва е- і для, для того ж створення софтвер, у вас дуже часто є якась security команда, і вам потрібно автоматизувати. Ну, чим швидше ви це все автоматизуєте, тим більше е- мануальної роботи буде, Менше буде мануальної роботи, тим менше а, ви будете витрачати на це кошти і час. А, дуже важливий час, а, тому що я бачу, от, наприклад, на нашій компанії, так, а, наскільки важко заменеджити, наприклад, у тебе є а, співробітники в компанії, тобі треба зрозуміти, а, як в них, а, до чого в них є доступи. Коли в них є доступи, хто це там співробітники, як це все, а, і, чим, де вони, над чим вони працюють. І менеджити всі input і output security а, дуже, дуже важко. І ця компанія якраз автоматизує такі процеси. І я думаю, що в майбутньому з'явиться все більше і більше таких компаній, які будуть автоматизувати, а, і пришвидшувати ентерпрайзи. І ентерпрайзам не потрібно буде а, там стільки людей. Да? Та, наймати там, цілі великі команди, які менеджують ці процеси. Їм можна буде наняти два-три чоловіка так? і купити, а, використовувати інший продукт для того, щоб менеджувати ці процеси. А, ну І отак от компанія вони теж підняли на це кошти. Щоб якраз продавати себе таким ентерпрайз-компаніям. Можливо, хтось працює теж чи в сфері security або знає про, про автоматизацію щось, або використовує якісь класні продукти, які дозволяють вам щось автоматизувати.
0: Поки ми чекаємо, я хочу сказати буквально одну репліку про це, що мені здається, що все, що може бути автоматизовано, воно буде автоматизовано, рано чи пізно. От, і залишиться якийсь хендмейд і речі, які ну, дорожче автоматизувати, ніж на це витратить людей. От, тому, можливо, навіть в деяких країнах автоматизація не зразу буде, а будуть продовжувати використовувати саме людський ресурс, бо це може бути дешевше, ніж їм там автоматизувати це все. От, хоча, я думаю, що багато чого, от, коли воно буде на такому рівні, хоча б середньому, воно буде автоматизовано. Це коментар від себе як я колись думав про це і навіть спілкувався з людьми, які працюють в авто, і кажуть, та мене не можна автоматизувати, я типу незамінна. Я говорю, чим ви займаєтесь? Ну там типу бухгалтерії і, і, і там якісь розрахунки. Кажуть, ну ви ж по формулах якихось це робите, ви там це там ще якось підраховуєте, ну, там, є якийсь алгоритм, якщо є якийсь конкретний алгоритм, все. Це просто питання часу насправді. От, тому люди, люди не завжди готові зіштовхуватися навіть з такою правдою, але більш за все, що ми з часом прийдемо до цієї домови.
1: Круто, давайте можливо переходити тоді до наступної новини. Ще хочу трошки розказати про світ і про а, цікавий кейс, з яким, яким спостерігала вся технічна індустрія, насправді, а, і а, тому, що це могло а, повпливати на майбутню, взагалі, як відбувається розвиток розробки програмного забезпечення, як використовують API, а, або програмні інтерфейси. І а, це був випадок, коли Oracle, Oracle подала, подала в суд на Google. І а, цей, цей кейс а, вони подали в суд на, на Google, тому що Справа якраз стосувалася тих рядків кодів, які Google використав для побудови Android, Тобто, рядків коду Java, які були скопійовані з API Java. Java була розроблена на Sun Microsystems і Oracle продавав Sun Microsystems в 2010 році. І якраз через це Oracle вирішив, що в них є якби права на, на, права на ці рядки коду і подали в суд. Вони 5 квітня цей суд, Суб, Верховний суд США, виступив на стороні Google, саме проти Oracle і вирішив цю суперечку. І це цікаво з тієї сторони, що, наприклад, якби це було по-іншому, то це був би такий прецедент, який дозволяв би мати права власності, або якби копірайт права на API, що могло привести до такого випадку, що, наприклад, якісь технології, які ви робите, наприклад, хтось придумав CSS, та, як стилі, які пишуться, і їх могли б е- на них поставити копірайт, і це було б дуже складно використовувати. Там, open source е- було б важко використовувати. Тобто, такий би прецедент, він би призвів до дуже великих змін е- взагалі в софтвері індустрії. Він зробив її більш складною, тому що можна було б ну, і з менш стрімким розвитком. Тому взагалі виглядає, якщо добре, що, що не відбулося цього. І все-таки Верховний суд виступив на стороні Google. Можна почитати більше про цей випадок. Там є прям сторіночка з Supreme Court, Uh, і є це рішення суду. То ми скинули такий підіф. Uh, можливо, хтось щось знає про цей випадок, то було б теж цікаво прослухати.
0: Шкода, що Аліна uh, з Оракла не прийшла сьогодні. Uh-huh. Можливо, вона б якось могла прокоментувати uh-huh. цю новину.
1: Так, тому що якби, якби цей прецедент відбувся, могло бути дуже багато позовів, могло бути дуже багато, тому що взагалі ну, API, ми використовуємо та API, ми копіюємо щось. Дуже важко а, ну, це стримати, і взагалі там є, наприклад, open-source software, який пишеться там, багатьма людьми. І, а, це могло би створити такий прецедент, коли це б стримувалося. І а, було б дуже важко Ну, така більш інноваційна і стрімка сфера могла би, а, могла би зупинитися.
0: Ну, але в цьому місці мені згадується завжди. І, моно, і,
1: і була б більш так, монополізованою. Тому це, 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 це великий такий дзвіночок. Угу.
0: Ну так, я ж кажу про Apple, які там намагаються свайпи, ще якісь речі. У них це все там вкладено, типу, не можна повторювати. І тому ж самому Google приходилося придумувати інший взагалі UX, для того, щоб не потрапляти в такі схожі історії. Я пропоную переходити до продуктів. У нас там 13.57, вже щоб ми швиденько по них пройшлися. Перший продукт, він має назву Founder Pool. Ідея в ньому в чому, що вас додають, та, точніше, ви там вводите свої параметри в якісь, там, себе, в вашої компанії і, відповідно, вас можуть з'єднати, та, вас можу, вам можуть надати доступ до фаундерів м- ну, з крутими там якимись знаннями або рівнем взагалі От, і до їхньої компанії, і до їхнього пола От, і за це ви, відповідно, може, маєте віддати там, 5% своїх equity, та? тобто вам не потрібно там, якісь додаткові канали для того, щоб якось сконтактувати, та? тому що дуже багато насправді часу витрачається на те, щоб знайти контакт з конкретним якимось фаундером, якщо ви хочете собі на борт його отримати і відповідну експертизу цієї людини знайти, як з нею можна поговорити, і от І саме цей сервіс, він допомагає вирішити цю проблему, тобто, щоб ви максимально швидко могли законектитись, чи ви підходите, відповідно, почати співпрацю і розвивати ваш стартап, ваш продукт, відповідно, і йти до о, такої успішної історії. Це те, що хотів сказати за цей Продукту. Тобто, якщо у вас є власний стартап, і ви шукаєте когось на борді для того, щоб закрити якісь експертизи, яких у вас немає, можете скористатися спробувати саме Founder Pool Так, пропоную переходити далі. Це новина про та бо про have i been цукерт, о, але вже говорили а, оцінав,
1: оцінав, 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 я розкажу ще про такого маленьке, маленьке, значить, стартап, він називається Quly і а, насправді вс... я не знаю, чи використовуєте ви Slack, але якщо використовуєте, або інші там робочі чати, ми бачимо, що там з тим, що а, наша робота вона більш ремоут наразі у багатьох. А, і ми більшість свого часу проводимо якраз в якихось робочих чатах, переписках. І а, ми сидим... сидимо. <головіко> в принципі, сидимо там за комп'ютером, ми а, працюємо постійно там все постійно спілкуємося, і дуже важко а, знайти час, так як ми ще працюємо з дому, ну, наприклад, я працюю з дому, вже там рік. І а, дуже часто ми забуваємо там пройтися, або там зробити якийсь перерив а, від своєї роботи, і а, а, цей стартапчик, вони якраз придумали такий дослег, бо тобто, вам не потрібно виходити з вашого робочого енвайроменту, вони зробили такий екстеншн um, для слеку, який дозволяє зробити якийсь брейк, такий невеличкий перерив. Наприклад, там, поставити собі um, періодичність, якою ви хочете робити ці перериви, і що ви хочете робити. Наприклад, там, очі розм'яти, або подихати, або потягнутися, Тобто там, раз в якийсь період, наприклад, там, раз в годину я там, буду розминати собі очі. І, ця, і цей бот, він вам нагадує, що треба зробити. А, і показує, що там, ваші співробітники теж робили, або не робили, ви можете робити це групою, там, командою або самостійно. А, ну, класна така штука, щоб <зас> дійсно не засидітися за робочим місцем, тому що я на собі це розумію. Я буваю там, сідаю за комп'ютер, наприклад, там, о 11, у мене там перший дзвінок. І у мене інколи дзвінки там закінчуються о 10-11 вечір. Тобто, якщо я в день там, не вийду, не зроблю якийсь перерив, то ну, потім на вихідних я сплю.
0: Та я хотів сказати, ти кажеш, люди зарядку забувають зробити, люди забувають іноді поїсти. Не дещо зарядку поїху, там якусь зробити. Я просто знаю такі навіть випадки, тому от, дійсно ставлять собі нагадування, треба там пообідати, треба повечеряти. Тобто рівні, наскільки можна залипати за роботою або за комп'ютером, насправді дуже різні. От, і я думаю, що комусь і такий продукт відгукнеться і він знайде свого користувача. То, до речі, ніхто з наших слухачок не забуває обідати нормально у вас, не, не треба навіть, навіть на це звертати увагу, бо ми якраз зараз в обідній час, він хоче закінчуватися, хотів просто запитати, чи не, не заштовхуватись ви з такими проблемами навіть до, до таких, які там прям базові.
2: Я зіштовхуюсь тим, що я набагато менше стала пити води. Якщо в офісі хоч і доводилося там бігати до кулера, то вдома, хоча і замовляю воду, і в мене є так само, <соє> стоїть ця баклашка з водою, але я все одно забуваю пити. Ну, тобто все обмежується кавою зранку і чаєм ввечері. І все. Тому да, такі, я знаю, що ці, є багато таких додатків. Майже всі додатки по здоров'ю зараз додають нагадування випити води. Це можна зробити найпростішим способом там, поставити собі будильники там, на кожні, не знаю, годину чи дві. Але питання в тому, наскільки внутрішня мотивація діє?
3: Мені особисто з водою допомагає просто поставити одразу біля себе всі. 5 300 мл чашок з водою біля себе, і я просто поки сиджу, я бачу біля себе чашку, і я пью. Навіть не думаю про це. Якось так. Але взагалі, ти, з точки зору такого забування речей, то я, так, да, у мене бувають проблеми з тим, що я забуваю поїсти. От. І... Ну, або там, згадую, коли в мене там 15 хвилин між мітингами, я просто не стигаю щось приготувати. Тому я намагаюся якраз зараз придумати щось із цим.
0: Так, дякую, що поділилися.
2: Макса, можна? Ой, можна тебе попросити в чат скинути посилання на той сервіс по підбору, по підбору, по підбору спеціалістів по своїм потребам?
0: А, я правильно, що зрозумів, я... що це була мова? Фаундерпул? Про який я говорив? Mm-hmm. E, yeah, e, yeah. Там інвесторів більше. Я скинув його у нас в, теле, в Техтолоці, та під якраз постом, який заманував, що у нас будуть якраз Ньюс, mm-hmm. і там він є. Зараз ну, ти його ah, один шутер. з може зайти, подивитися. От. Та, і це, до речі, так. ми періодично зіштовхуємося схожими сервісами, інший був про те, як можна знайти фонд. Виводити, чим ви займаєтеся, або взагалі просто фільтруєте. І там різні фонди вам можуть підпадати, ви там можете країну вибирати, можете напрямок вибирати і, відповідно, отримуєте, до кого можна звернутися за тим, що вам треба, наприклад, інвестиції. От, можливо, це теж Олеся тобі допоможе.
2: Ясно, дякую.
0: От, це в попередніх нюз, там треба пошукати. Я, я точно не можу сказати номер. Ну що ж, про я,
3: я, я ще хотіла запитати дещо. А, Макс, Іра чи хтось інший, хто є на дзвінку, а ви знаєте, може, про якісь сервіси, які а, допомагають знайти роботу в стартапах, навпаки, тобто не спеціалістів, типу, або там не а, ну, загалом не інвестиції, типу, а де стартапи публікують свої вакансії.
0: Я не можу сказати зараз, не впевнений. Чого? Я шукав через що. До
1: речі, і... якщо так глобалі, то є ж ці... Я не знаю, просто є ці AngelList, CrunchBase і так далі. Можливо, там якось прив'язані, я подивлюся, прив'язані вакансії. Можливо, цих сервісів.
3: Okay.
1: І я, подивлюся, я подивлюся і скину, якщо я знайду приклад. Yeah.
3: Добре, дякую.
0: Окей, okay. пропоную ще один продукт, маленький, який називається OneFit. В чому його ідея? В тому, що ви можете організувати всі, ну, всі якісь веб-посилання та, по категоріях, і вони у вас в такій зручній формі. Знову ж таки, це ще один агрегатор, про який ми періодично говоримо у нас в НЮС. Схоже, що ця тема саме з організацією спробою знайти найкращу форму, яка може в цьому допомогти, вона доволі на часі, і багатьом людям ця проблема... От, якби є нагальною, і вони шукають різні варіанти і продукти, як можуть вирішити це питання. Тобто, я в чому, що ви просто створюєте такий фід, та в якому показується людина, з якою або там компанія, або ще щось з ким пов'язано, з ким будуть пов'язані всі інші топіки. От, тобто ви, відповідно, вносите цю інформацію і потім можна свайпити там по горизонталі всі попередні якісь те, тексти, або, тексти або коментарі, які будуть прив'язані до цієї людини або до компанії. І потім, після того, ви, відповідно, можете за необхідності подивитися лише по цій людині або по цій компанії коментарі от, і, в принципі, ор, організувати цей контент для себе. Така маленька туза, але... Для багатьох вона може бути корисною. От, можна, звісно, в браузері, як на мене, користуватися якимись bookmarks, чи типу такого, коли ви зберігаєте посилання на сайти, але ну, візуально цей OneFit, він трошки цікавіший. Скинемо також посилання на нього і, відповідно, зможемо поділитися з вами цим.
1: В до речі, пишуть, цікаво, less dopamine, тобто менше допоміну, і це взагалі я бачу такий, я, я надіюся, що буде shift який взагалі а, в сторону від допоміну, того, що ці всі скроли, інфініт скроли, постійне оце постійно стежити за апдейтами, що хто що там виложив, це все викликає на залежність. І так само, наприклад, от я працюю в Slackі, в компанії, У мене є теж залежність частково від якихось апдейтів по роботі, тому що це завжди є, і воно піднімає такий допомінь, що щось може статися там без тебе. А, от, і а, цікаво, що вони про це пишуть, так, цей Фіт можливо буде, я надіюся, в майбутньому більше таких компаній, які а, оптимізують і більш якісно дають новини без цього, без цієї допомінової петлі, яка нас скрізь, на нас скрізь очікує
0: Ну що ж, пропоную завершувати вже 2.10, обідня перерва у мене закінчилася. Хочу подякувати вам за те, що приєдналися, були активні, ділилися своїми продуктами та долучалися до нашої розмови. Хочу нагадати, що нас можна знайти, знову ж таки, в соціальних мережах, там, Instagram, Facebook, ми навіть трошки були в LinkedIn. В ютубі на телеграм-каналі ви зараз якраз нас слухали, тому тут ми також активно намагаємося просувати себе і ділитися інформацією, що в нас відбувається в техтолоці. Якщо ви хочете нас послухати, то заходьте на Anchor.fm або в Apple Podcast чи Google Podcast. В принципі, далі там вони по RSS можна знайти ще на 10 або близько 12 інших платформах. Я дякую. Ще передаю Іра тобі слово.
1: Так, дякую всім, хто приєднався Гарного дня і вихідних.
0: Так, хороших вихідних. Приходьте ще, приводьте друзів. До зустрічі!